1: Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Altis Renner, Altis Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen
0: mit Max und Jakob. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Beste vaterfreuden Ich bin in dieser Folge nicht allein, der Max ist nicht dabei, aber Marie, eine sehr, sehr gute Freundin. Und wir hatten ja schon mal Part 1, ungeplant schwanger. Marie ist ja ungeplant schwanger geworden und wir hatten bisher immer die männliche Perspektive durch mich. Aber ich dachte, es ist auch interessant, eine weibliche Perspektive dazu reinzubringen. Wenn ihr Lust habt, hört nochmal die erste Folge dazu und ansonsten machen wir eine kleine Zusammenfassung. Also Marie, wir waren ja an dem Punkt eigentlich beim letzten Mal, wo du nicht wusstest, wie geht es jetzt weiter? Machst du das? Ziehst du das durch? Entscheidest du dich vielleicht auch dagegen? Und was war nochmal in deiner Welt damals passiert?
1: Also Folge 1 haben wir ja so schön besprochen, wie ich ungeplant schwanger wurde. In einer Beziehung, die ja relativ frisch erst zustande kam. Mhm. Und ja, ein großes Hin und Her natürlich. Und am Ende... Hatten wir offen gelassen, wie meine Entscheidung sein wird. Und ich glaube, da hat sich gerade was in meinem Bauch bewegt.
0: Also ist die Entscheidung <lacht> dafür getroffen. Ja, genau. Und du warst ja noch sehr, sehr am Hin und Her, wie es mit dem Erzeuger weitergeht. Und ich glaube, Erzeuger gibt schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das, wo die Beziehung zwischen euch beiden hingegangen ist. Es war ja da eigentlich angedacht, dass du nach Portugal fliegst zum Papa. Und dass ihr nochmal über alles redet und guckt, wie kann die Geschichte mit euch beiden weitergehen. Ne? Dazu muss man sagen, davor hatte er eigentlich das Kind als solches schon verleugnet, indem er gesagt hat, entweder ich oder das Kind. Und du hast aber gedacht, hey, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Ich fliege nach Portugal. Vielleicht kriegen wir das alles gerade gebügelt und schaffen es doch, eine einigermaßen intakte Familie zu leben.
1: Genau, oder zumindest eine Ebene, wo man miteinander Eltern sein kann. Das war so der Anspruch bei dem Ganzen. Mhm. Und ja, also es ist natürlich riesiges Gefühlschaos am Anfang, hin und her, insbesondere eben diese Entscheidung dann zu treffen mit dem Wissen, hey, wenn ich das mache, kann ich mich eigentlich darauf einstellen, wahrscheinlich worst case, das allein zu tun. War ja auch seine Kommunikation. Wenn du das machst, machst du es ohne mich. Und natürlich ist man dann am Anfang auch noch so, dass man denkt, hey, ja, vielleicht wird schon irgendwie, das ist auch natürlich für den Mann krass, wenn man die Entscheidung so abgenommen kriegt in dem Moment. Also da war sogar so ein Verständnis, da ist es auch immer noch. Aber ich bin dann hingefahren, weil ich auch dachte, ich kann es nicht entscheiden. Auch wenn mein erstes Gefühl natürlich so war, dass ich dachte, boah, ich spüre dieses Kind, es ist irgendwie da, ich spüre schon diese Verbindung. Und es war super emotional natürlich auch, das zu sehen auf dem Ultraschall. Am Ende hatte ich aber auch riesige Angst und viel damit zu tun, dass auch meine Vorstellung einfach nicht bestätigt wurde, wie ich halt Mutter werden wollte in dem Kontext.
0: Du hast so eine klassische Familie vorgestellt, wie das wahrscheinlich jeder macht. Nicht jeder stellt sich ja wahrscheinlich für sich vor, yo, ich werde alleinerziehende Mutter oder ich mache das ganz alleine. Klar, für manche Frauen ist das von Anfang an die Realität, aber ich glaube, ein Gro stellt sich einfach vor, hey Bilde eine Familie, Vater, Mutter, 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 Vater, Vater, wie auch immer aus zwei Partnern oder mehr bestehend. Und wir machen das zusammen. Aber alleine den Weg zu gehen, ist ja nicht gerade für viele die Wunschvorstellung.
1: Ja, genau. Und eben halt auch dieser Moment, wenn man dann eben verkündet, man ist schwanger und dann halt die Freude nicht die größte ist bei dem Gegenüber. Hm. Na klar, also. Aber hin oder her, ich konnte es irgendwie auch verstehen, ja, bin dann auch nach Portugal geflogen, weil ich dachte, okay, ich muss ihn jetzt sehen, ich muss mit ihm reden, vielleicht finden wir irgendwie einen Weg, das zu entscheiden. Wir haben uns dann auch gesehen, haben eigentlich total gut miteinander reden können, so an Tag 1 und zwei und haben dann eine Basis gefunden, wie wir es irgendwie lösen könnten, auch erstmal fernab von einer romantischen Beziehung zwischen uns.
0: Wie sah die Lösung aus?
1: Naja, dass wir halt versuchen, auf jeden Fall erstmal diese Anfangszeit zusammen zu machen. In der Präsenz von dem anderen, also er wäre auch mit da gewesen, dass wir irgendwie dann, wenn das Kind halt ja ein bisschen älter ist, ein paar Monate zusammen noch ein bisschen reisen gehen wollten.
0: Als Eltern oder als Paar?
1: Als Eltern. Und dann halt schauen, wie sich das halt irgendwie alles entwickelt.
0: Also war es noch offen, ob ihr ein Paar werdet, bleibt, seid?
1: Nee, ja, die Trennung war ja eigentlich dann, also die Schwangerschaft war ja eigentlich der Grund für die Trennung. Von also, ihm eingeleitet. Von ihm, ja, bevor wir eigentlich schon irgendwie, ich mich ja entschieden hatten, war eigentlich klar, okay.
0: Naja gut, er meinte ja auch, ich oder das Kind. <lacht> ja,
1: du bist schwanger, okay, mit mir nicht. So.
0: Aber das Krasse ist, was hat es mit dem Gefühl zu dem Typen gemacht, als er dir dieses Ultimatum gesetzt hat, ne? entweder ich oder das Kind? Also ich frage mich, was hat es in dir ausgelöst?
1: Ein Entsetzen, in erster Linie, auch, also... Ich, in meiner Welt, in wie ich sie bisher irgendwie oder wie sie bisher existiert hat um mich rum, ist so eine Reaktion einfach nicht vorgekommen. Also dass man halt vor so eine Entscheidung gestellt wird. Und es hat am Ende auch dazu geführt, dass er sich eigentlich in seiner Position von einer Beziehung, wie ich mir sie vorstelle, sich selbst disqualifiziert hat am Ende. Diese Aussage schon. Und ja, auch dann später, nachdem Tag 1 und Tag 2 ganz gut liefen, an Tag 3 dann wieder alles sich sehr verändert hat und es darum ging, hey, du zerstörst hier mein Leben.
0: Das wirkt ja schon fast so ein bisschen schizophren, also so ganz klare Kipp-Momente, wo es dann einfach in die ganz andere Richtung geht.
1: Ja, also das ist, es ist auch extrem hart, das so zu hören, ne? weil man ja selbst eigentlich dieses Wunder irgendwie in einem spürt und ja auch die Emotionen da irgendwie extrem hochkochen und dann halt die Reaktion so eine ist. und Es ist ziemlich schmerzhaft gewesen, aber am Ende kann ich schon sagen, dass ich jetzt irgendwie sehr froh bin, wie ich mich dann doch entschieden habe und diesem ersten Instinkt halt gefolgt bin.
0: Also als er so komplett seine Meinung verändert hat, nochmal, ne? und du warst es ja schon einige Male gewohnt an Tag 3, ja. der er gesagt hat, ey, du zerstörst mein Leben, wenn du dieses Kind bekommst, es ist alles anders, es ist alles aus. Was ist da in dir hochgekommen und was ist da in dir passiert? Weil ich könnte mir vorstellen, man ist ja eh schon in so einer vulnerablen Position als werdende Mutter, dass sich da einiges auftut.
1: Ja, man, also eine Trauer halt, ich war sehr traurig und wie gesagt, entsetzt irgendwie über die Reaktion einfach und ein Widerstand halt auch, der mhm. dann hochkam. Auf einmal wurde ich so eine Löwin. Also <lacht> wenn man mhm. sich das vorstellt, man hat so gemerkt, okay, hä, warte mal, der Typ, der will eigentlich, dass das, das Wunder, was da gerade in mir passiert, dass es gar nicht da ist. Und dann, ja, war für mich halt irgendwie klar, okay, nee, ich kämpfe jetzt dafür und ich will das irgendwie auch und ich will am Ende nicht denken, dass ich ein Kind nicht geboren habe oder nicht bekommen habe wegen nem, einer Reaktion von dem Vater oder von dem Mann am Ende. ne? Hm. Weil wenn man eigentlich spürt, dass es irgendwie eine Verbindung gibt zu dem
0: ja. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Vater hat für mich irgendwie eine andere Konnotation. Also ich weiß gar nicht, ob man Vater sein kann, wenn das Kind noch nicht auf der Welt ist. Ähm, mhm. Das ist das eine. Und es gibt für mich jetzt so einen krassen Unterschied zwischen Vater und Erzeuger sein. Ich finde, Erzeuger ist man dadurch, dass man ein Kind zeugt, oder bei der Zeugung behilflich ist. Und Vater ist man, wenn man seine Rolle als Vater annimmt, wie auch immer das ausgeprägt ist. Ne? Jeder macht das ja anders. Und da gibt es vielleicht einige Sachen, die für die Entwicklung eines Kindes verträglicher sind. Oder einige Wege, die nicht so ganz verträglich sind. Aber ich finde, da muss man sich schon einer bestimmten Verantwortung stellen, um Vater zu sein. Sonst ist man einfach Erzeuger. Ja, und dann, mit was für einem Gefühl bist du nach Berlin geflogen?
1: Das Gefühl war eine extreme Unsicherheit, weil für mich ab dem Moment eigentlich klar war nach seiner Reaktion, okay, es hatte sich dann halt 100% bestätigt, okay, du wirst es alleine tun, wenn du es machst.
0: Also ich versuche mich da gerade so reinzuversetzen. Du musstest ja eigentlich auch deine Vorstellung loslassen von dieser Familie und dann damit auch eure Beziehung, euer Elternsein. Fiel dir das schwer, das loszulassen, also ihn damit auch loszulassen?
1: Das war das Allerschwerste. Das... Diese Vorstellung loszulassen, wie du es beschrieben hast. Du hast es ja auch live mitbekommen. Also, ich habe mich gefühlt, als wenn ich immer wieder gegen eine Wand laufe, weil ich immer wieder so sehr wollte, dass es doch irgendwie so wird und ich immer dachte, okay, vielleicht wird es irgendwie so, was kann ich jetzt noch tun? Und natürlich mhm. immer wieder, also wirklich, ich war wirklich, ich bin gegen eine Wand gelaufen, jedes Mal. Und ja, dann kam aber der Moment, du warst live dabei, wo ich das letzte Mal gegen die Wand gelaufen bin. Mhm. Wir waren, in Portugal zusammen, also du und ich jetzt, ne?
0: Ja, ich, weiß. ich
1: hatte den Kindsvater nicht noch mal gesehen, nachdem ich dann gegangen war aus Lissabon.
0: Er wollte aber auch zwischenzeitlich mal wieder nach Berlin kommen, ne? Irgendwie hatte ich da was mitgekriegt.
1: <lacht> also, er hatte dann Mitte Juli, also ich bin Ende Juni aus Portugal weg und Mitte Juli kam dann auf einmal von ihm so ein Turn, also so da hatte er mir dann Fotos geschickt von seinem Ferienhaus im Süden. In Portugal und war dann so, ja, vielleicht können wir ja dann nächstes Jahr da zusammen sein mit dem Kind. Und das würde ihr bestimmt äh, super gefallen. Er hatte dann den Namen auch irgendwie schon so halb festgelegt. Also und
0: kurz mal einen Moment, damit ich das verstehe. Erst wollte er das Kind nicht haben und hat gesagt, nee, ich habe auf gar keinen Fall Lust darauf, entweder ich oder das Kind. Und dann hat er auf einmal einen Namen und die Vorstellung, zusammen in Urlaub zu fahren.
1: Ja, es war ein riesiger Brainfuck. <lacht> also war
0: Aber es ist schon krass, es ist schon ein ordentlicher Sprung.
1: Ja, es war ja das Anstrengende, dass es immer hin und her ging und man immer irgendwie auch nicht wusste, auf was man sich jetzt einlässt und ob man dem vor allem glauben kann und vertrauen mhm. kann, was das, also die eine Aussage war am nächsten Tag schon wieder, ja, nicht mehr vorhanden und, und ich war auch wirklich hin und her und ich wusste nicht, was soll ich machen, also wie soll ich das drehen und wenden, dass es irgendwie ein gutes Ende nimmt. Ich hatte halt immer dieses Happy End so vor Augen und dann halt auch wieder, als dann dieser Turn kam und ich dachte, okay, komm, ein bisschen Verwirrung am Anfang über so eine Schwangerschaft. Und <lacht> ja, und dann hat er eben auch gesagt, naja, ob ich denn jemanden kenne in Berlin, der vielleicht gerade ein Zimmer frei hat für den Monat August, weil dann würde er kommen. Ach, krass. Ja, und gegebenenfalls auch länger und ja, und ich war schon so, okay, krass. Und, war, und du
0: hättest ihm dann noch eine Chance gegeben?
1: Ja, schon.
0: Warum? Ich meine, eigentlich hatte er sich zu dem Zeitpunkt ja schon viele Schwankungen erlaubt und nicht so wirklich viel Stabilität in dein Leben gebracht, ne?
1: Total, aber irgendwie, ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Hormonpegel dann, ne? Und man hat dann, also man ist so unsicher und man will am Ende, also ich wollte einfach, dass alles doch so wird, wie ich mir das vorgestellt hatte, irgendwie.
0: Und leider ist es auch so, dass unser Gehirn uns da einen Streich spielt. Wir wollen immer das haben, was wir nicht haben können. Ja. Also was so in greifbarer Nähe ist und was wir doch nicht haben können. Sicherheit, wenn wir Sicherheit in der Partnerschaft haben, das killt ja auch, also ganz, ganz tiefe Sicherheit, killt ja auch ein ganz bisschen auf hormoneller Ebene die sexuelle Lust. Man kann trotzdem guten Sex haben, gar keine Frage. ne? Aber unser Gehirn schüttet immer dann Hormone aus, wenn wir was nicht haben und besitzen oder wenn es nicht Sicherheit ausstrahlt, weil dann unser Gehirn sagt, hey, wir sind darauf ausgelegt, uns zu verpaaren, hey, schütt mal ein bisschen Hormone auf, dass wir uns anstrengen, denjenigen zu kriegen und für dich war es sogar noch mehr. Es ging ja nicht irgendwie nur oder irgendwie um Sexualität, sondern um das sichere Gefühl von Familie. Darum hättest du ihm wahrscheinlich noch eine Chance gegeben. ne?
1: Wahrscheinlich schon. Und ja. halt, weil ich halt dieses, ich hatte wirklich auch so ein Mitgefühl mit der Situation, weil ich dachte, okay, komm, ich entscheide hier gerade über den Kopf von einer anderen Person über die Zukunft, über das Vater werden. was Ich, ich finde, das ist ein Riesending. Ne? Und das ja, ist nicht voll. zu... Das ist was, wenn da jemand vielleicht nicht so reagiert, wie man sich das wünscht. Das ist vielleicht sogar okay. Ne? Und, mhm. und ja, ich hatte halt immer noch so ein Gewissen da, dass ich dachte, hey, es ist ein Riesen, ja, ich verändere sein Leben halt enorm und habe da auch eine Verantwortung. Ja.
0: Wie findest du, sollte die Entscheidungsgewalt da liegen? Also wenn ein Richter entscheiden würde, wie viel Prozent sollte beim Vater liegen, wie viel bei der Mutter, wenn sowas entsteht wie ein ungeplantes Kind oder wenn ein ungeplantes Kind auf dem Weg ist. Sollte es mehr bei der Mutter liegen oder mehr beim Vater oder 50-50? Das
1: ist jetzt aber politisch. Ja. <lacht> äh, prinzipiell bin ich eher dafür, dass die Entscheidung oder die Verantwortung davor beginnt. Also bevor man...
0: Stellen wir uns immer vor, ganz hypothetisch, was ja ganz selten vorkommt, aber äh, die Verantwortung ist davor so gewesen, dass das Kind entsteht und im Werden ist und dann muss darüber entschieden werden, bekommen wir das Kind oder bekommen wir es nicht. Wo liegt die Entscheidungsgewalt?
1: Ich finde schon richtig, dass es so ist, dass es bei der Frau liegt und dass man dann über seinen Körper entscheiden kann auch. Also ich stelle mir das höchst traumatisch vor, wenn man irgendwie eine Abtreibung haben muss, die man nicht will oder andererseits andersrum ein Kind bekommen muss, was man nicht möchte als Frau, die es im Endeffekt trägt, gebärt die erste Verbindung dazu aufbaut. Ja, und da halt von extern jemanden entscheiden zu lassen. Ich denke mir halt im Endeffekt wirklich, was ich auch meinte mit, die Verantwortung beginnt davor, wenn ich es als Mann oder als Vater oder als Mutter, es können ja beide, können ja beide Rollen sein, es nicht vertragen kann, dass ich gegebenenfalls mit einer Schwangerschaft umgehen muss, hm. dann muss ich mir halt vorher überlegen, wie ich überhüte. So.
0: Ja, und ob ich so reinfeuere oder nicht, ne?
1: Genau. <lacht> also das ist, klärt eigentlich beantwortet eigentlich die Frage, so und wenn ich halt für mich sagen kann, ich kann 100% nicht damit umgehen, dann muss ich mir halt einfach vorher überlegen, wie ich mich verhalte beim Geschlechtsverkehr.
0: Und dann hat er sich nach deinem Portugal-Aufenthalt, kurz danach, ich glaube, es verging ja nur ein paar Wochen, für Berlin angemeldet, ne?
1: Ja, und ich war so, oh mein Gott, krass, okay.
0: Es geht sich noch alles gut aus, happy end.
1: Es <lacht> ist doch noch alles gut. <lacht> äh, nee, ja, und dann hat er, habe ich ja gerade gesagt, also Genau, er, er schrieb mir ja dann, ob ich ein Zimmer hätte, ob ich jemand wüsste, ob ich ihm da helfen kann bei Websites oder irgendwie Telegram-Gruppen. Hab natürlich auch geholfen. <lacht> ja, und dann habe ich im Endeffekt mit seinem besten Freund telefoniert nochmal, weil irgendwie hatte ich halt ein komisches Bauchgefühl.
0: Wie, du hast ein komisches Bauchgefühl? Warum?
1: Weil war es halt vorher immer so ein Hin und Her gab und ich halt irgendwie dachte, okay, warte mal, das kann jetzt, das wäre jetzt wieder zu einfach. So mhm. Am Ende, so nach allem, was jetzt lief. Und dann habe ich mit seinem besten Freund telefoniert, der ist auch Portugiese, über den hatten wir uns damals kennengelernt und der hat mir dann erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und hat mir erzählt, dass er, also der beste Freund, in Berlin, mit einem Mädchen irgendwie viel Zeit verbracht hat, also...
0: Wer jetzt, der Erzeuger des Der Welt? beste
1: Freund, also der...
0: Sein bester Freund, okay. Hat in ich nenne
1: ihn jetzt mal Matteo.
0: Matteo hat in Berlin ziemlich viel Zeit mit einem Mädchen verbracht. Ist ja jetzt gar kein Problem, ist er ja der beste Freund.
1: Ja, genau. So mhm. Und dieses Mädchen war auch schon in meiner Wohnung anscheinend, weil wir hatten im Juni so einen Wohnungstausch gemacht, ich und der beste Freund Matteo.
0: Mit dem hast du dich gut von verstanden? Dem Vater.
1: Genau, mit dem kenne ich auch schon länger, ein paar Jahre und so. Und dann hat Matteo mir erzählt, dass er in dieses besagte Ferienhaus gefahren ist mit dieser besagten Freundin zu dem Kindsvater, wo er halt noch meinte, ja, da können wir nächstes Jahr Zeit verbringen zusammen mit dem Baby. Und am Ende der Geschichte ist es so passiert, dass der Vater von meinem Baby den, seinen besten Freund, die kennen sich 16 Jahre, irgendwie daraus befördert hat aus der Konstellation. Ich habe ehrlich gesagt nicht noch mal genau nachgefragt, weil ich wollte nicht mehr wissen über, über die ganze Story, hat ihn dann aus dem Haus befördert und ist jetzt im Endeffekt mit dem Mädchen zusammen, was zufälligerweise auch in Berlin ist. Ja, das war dann der Grund, warum er dann nach Berlin kommen wollte.
0: Fucking hell. Also er hat dich nach einer Wohnung gefragt, die du für ihn suchen wolltest, weil er mit der Frau, die er seinem besten Kumpel ausgespannt hatte, ja. nach Berlin kommen wollte und hier Zeit verbringen wollte. Genau. Das hat er dir ins Gesicht
1: gesagt auch irgendwann? Der Vater nicht, also der Kindsvater. Die Geschichte hat mir der Matteo erzählt. Und ich habe dann in dem Moment, als ich das erfahren habe, keine einzige Nachricht mehr versendet an den Vater. Also für mich war dann
0: Aber woher weißt du, dass das stimmt?
1: Die Story in dem Haus.
0: Die Story von Matteo.
1: Weil ich es gesehen habe. <lacht> also ich habe es ja gehört von Matteo. Mhm. Und dann habe ich Na gut, Fotos warum gesehen. sollte der
0: dir eine Geschichte erzählen? Ja,
1: und dann habe ich ja auch Fotos gesehen. Ah, äh, ähm, okay, check. Ja, auf Instagram und so und also ich habe das gesehen. Und du quasi. hast
0: deinen Ex-Freund, den Erzeuger des Kindes nicht zur Rede gestellt und hast gesagt, du hör mal zu, fand ich gerade so ein bisschen merkwürdig, du suchst nach einer Wohnung in Berlin, fragst mich nach deiner Hilfe und ich erfahre über Ecken, dass du deinem besten Freund die Freundin ausgespannt hast und mit der hier dir eine lauschige Zeit machen möchtest und dann die Mutter deines werdenden Kindes fragt, ob sie eine verdammte <lacht> Wohnung suchen kann. Merkst du dich noch?
1: Ja, ich, also ich habe darauf nicht mehr reagiert, weil ich...
0: Was ist passiert bei dir dann in dem Moment, wo du es erfahren hast? Ich
1: war einfach so, ich habe mir gedacht, also da ist irgendwas eingestürzt, das alles. Also es war so ein Schmerz, auch die Enttäuschung, dass er sich quasi... Es fühlte sich so an, als wenn ich wieder gegen dieses Kind entschieden hat am Ende, weil ich verhalte mich nicht so, wenn ich vorhabe, dass... Also wenn ich weiß oder die Liebe, die ich da habe für, für ein Kind, was vielleicht kommt, dann verhalte ich mich nicht so, weil dann riskiere hm. ich ja im Endeffekt auch, dass man irgendwie ein Teil davon ist, weil er kann ja jetzt nicht mehr erwarten, dass ich jetzt in der Schwangerschaft mit ihm irgendwie einen Friends mache. Also das ist bei mir passiert, dass ich dann halt eine ganz große Ablehnung verspürt habe und auch meine Grenze ganz klar gespürt habe. Und für mich in dem Moment wusste, ich will hier keinerlei Energie reingeben, nicht mal mehr mit einer Antwort. Er war dann auch hier, das weiß ich, weil er hatte sich dann bei mir gemeldet. Und natürlich dann höchst enttäuscht, warum ich mich nicht melden würde. Und er ist jetzt hier in Berlin. Und wann ich denn denke, mit ihm Kontakt aufzunehmen, wenn er so da doch gar ist. Aber
0: er wollte <lacht> doch gar keinen Kontakt die ganze Zeit und wollte das Kind nicht. Warum wollte er denn auf einmal wieder Kontakt?
1: Ich weiß es nicht. Und ich verstehe es auch nicht, was, er, also was da so vorgeht, dass man denkt, okay, man kommt dann her und dann ist irgendwie...
0: Warum hast du dich dagegen <lacht> entschieden, ihn, ihn damit zu konfrontieren, zu sagen, hey, für dich ist es eine riesen Enttäuschung, wenn er dich dazu anspornt, eine Wohnung zu suchen und dann die Wohnung als Liebesnest für seine neue Freundin nutzen will. Also hätte das mehr Klarheit gebracht oder wolltest du die Klarheit nicht?
1: Ey, für mich war ja alles damit klar. Also für meine Seite aus war in dem Moment einfach alles so klar wie noch nie und ich wollte einfach auch nicht in die Kommunikation oder Diskussion gehen, soweit das hätte wieder nur irgendwie Energie ausgetauscht. Und für mich war es so klar, dass ich auch gar nichts mehr dazu zu sagen hatte Ich habe ich hab natürlich drüber nachgedacht, okay, wie wäre es, wenn wir uns jetzt sehen hier, um das mhm. mal irgendwie zu besprechen, aber ich habe einfach gar nichts mehr zu sagen, da ist einfach nichts. so
0: mhm. Und er würde jetzt gerne doch an der Schwangerschaft teilhaben? Oder hat er das zumindest geschrieben?
1: Ja, das ist mir halt irgendwie auch nicht klar, wie er sich das vorstellt, dass wir irgendwie schwanger zu dritt spazieren gehen. Also völlig, also ich habe, ich weiß Zu dritt dreieinhalb,
0: ne? muss man dann ja sagen, du hast ein <lacht> Kind in deinem Bauch, dann wäre die neue Freundin nee, von ihm eher nee, du. <lacht> genau. Vielleicht ist sie auch schon schwanger, weiß man nicht.
1: Ja, da haben wir auch drüber nachgedacht, weil ich dachte, eigentlich kann man immer so Worst-Case-Szenario sich ausdenken und das wird dann passieren.
0: Ah, dann könntet ihr euch zusammentun.
1: Ja, dann könnten wir jetzt so, ja, können wir, ja, stimmt. <lacht>
0: Nee, also. Nein, Spaß beiseite. Also, weißt du, was ich mich frage? Du sagst ja immer, wie kann er anstreben, eine Beziehung zu seinem Kind zu behaben und so. Für mich war es so und für viele Männer, die ich erlebt habe, mit denen ich gesprochen habe, gerade wenn sie ein schwieriges Verhältnis zur Partnerin hatten, dass diese Beziehung zum Kind schon natürlich ein ganz bisschen aufgebaut wird während der Schwangerschaft, weil man spürt ja die Dritte. Aber jetzt speziell für mich, und da kann ich vielleicht auch nur von mir reden, war es so was Abstraktes. Vater zu werden und zu wissen, da wächst jetzt ein kleines Lebewesen, was dich braucht, das ist eigentlich nicht zu greifen, nicht zu fassen, also weil es so ein Wunder ist und ich konnte erst das Vatersein spüren oder das Neue und selbst heute gibt es manchmal noch Momente, wo ich mir denke, ach krass, du bist jetzt Vater seit viereinhalb Jahren schon aber das ist deine Tochter und das hat so eine ganz große neue Dimension, die nicht zu greifen ist für jemanden, der Vater wird. Deswegen, aus der Perspektive ist es, glaube ich, schwer für ihn zu sagen, hey, ich möchte dieses neue Leben, ich möchte die Verantwortung übernehmen und so, weil er das ziemlich sicher überhaupt in keinster Weise spürt. Was aber schwierig ist, und das kann nur ich sagen, weil ich das so sehe und jeder hat da wahrscheinlich seine eigene Meinung zu, zu sagen, entweder ich oder das Kind... Wahrscheinlich aus einer tiefen Panik heraus, hat er das gesagt. Wahrscheinlich auch aus eigenen Prägungen heraus. ne Wer weiß, was er für eine Geschichte hat. Aber ich finde, als erwachsene Menschen müssen wir alle die Verantwortung für unser Verhalten übernehmen. Und dann irgendwie zwei Monate später anzukommen und zu sagen, hey, lass uns mal übers das Elternsein reden. Übrigens habe ich meine neue Freundin dabei. Oder das zu verschweigen. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig, finde ich. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch immer das Kind, ne was da in dir wächst und was ja auch einen Erzeuger zumindest hat, wie willst du damit umgehen? Also jetzt bist du im sechsten Monat, ne?
1: Ja, also ich, um das mal einzuleiten, ich bin da ehrlich gesagt gar nicht mehr so bei ihm aktuell, also Aha. Das war in den Anfangsmonaten und ich denke jetzt auch in unserem Gespräch sehr präsent, dass wir viel über ihn sprechen, seine Reaktion, was er da sich denkt. Aber im Endeffekt habe ich es durch diesen Kontaktabbruch jetzt auch geschafft, da viel mehr zu mir zurückzukommen. Und das war dann auch die Transformation von der ganzen Sache, wo ich sage, hey, ich freue mich jetzt auch und ich fühle mich jetzt auch wohl. Und ich kann von mir sagen, ich bin gerade glücklich mit der Situation und dass es die richtige Entscheidung war. Und die Zukunft auch gerade in Bezug auf ihn, wenn man natürlich bedenkt, dass er, du sagst Erzeuger, wenn er halt seine, ja, seinen Anteil daran hatte, <lacht> an der Entstehung, ja. das halt irgendwie vielleicht auch zu ebnen oder umzusetzen in eine Vaterfigur, da würde ich mir natürlich wünschen, dass das möglich wäre und dass es da einen Platz gibt in einer Konstellation, die nicht schädigend ist für das Kind oder für mich und da habe ich halt so ein bisschen Zweifel und auch Angst, wie die Zukunft da werden kann, ehrlich gesagt. Und da bin ich immer noch am überlegen, ob ich uns davor schütze oder wie, wie das sich darstellen kann. Ja.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Wildling, die Minimalschuhfirma. Wer hätte das gedacht, dass wir für Minimalschuhe, AKA Barfußschuhe, <lacht> Werbung machen? <lacht> Keiner wahrscheinlich, aber ich liebe es an Kooperation, wenn wir die Sachen eh schon vorher benutzt haben. Und meine Tochter hatte schon seit jeher länger. Ich meine, die hat mit ihrem ersten... Ich dachte gerade schon, dass du sagst, du hast vorher nee, 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 getragen. Nee. Oder Barfußschuhe oder Minimalschuhe. Nur, nur heimlich. Und heimlich. Ja. <lacht> heimlich immer offiziell dagegen abgewettert und dann heimlich getragen. Also ich kann dir nur sagen, ich hatte viele Vorurteile. Es sind aber die bequemsten Schuhe, die ich bisher anhatte in meinem Leben. Und sie sehen auch wirklich gut aus. Ich dachte wirklich am Schuh, Barfußschuhe, aber ich habe mir so klassische Schwarze bestellt und für die Kinder haben wir auch welche bestellt. Und Felix liebt seine Wildlinge und läuft mit denen auch mittlerweile nur noch rum. Im Gegensatz zu diesen großen, schweren, naja, schwer sind die Schuhe auch nicht, aber bolligeren Schuhe, die er sonst anhat. Und es gibt sie als Winterschuhe, als Herbstschuhe, als Sommerschuhe in allen Farben, mit vielen Naturmaterialien, wie gesagt, fair hergestellt in Portugal von 18 bis 48 in der Schuhgröße. Und das Schöne ist, man kann seinen Kindern die gleichen wirklich die gleichen Schuhe tragen, weil die Modelle sind genderneutral. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall, die ganze Nummer. Und falls ihr die supergeilen Wildlinge mal ausprobieren wollt, dann spart ihr mit dem Rabattcode VATERFREUDENWILDLING die Versandkosten bei der ersten Bestellung. Alle Infos plus den Rabattcode auf den Versand findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, wie schaffst du es, nicht deinen Frust als Frau auf das Kind zu übertragen? Weißt, weil auf der einen Seite könntest du sagen, hey, du hast dich wie ein Vollpfosten verhalten und ich möchte so eine Ambivalenz nicht. Und ich, äh, du hast mich so enttäuscht als Frau durch mhm. dein Verhalten, dass du während ich schwanger bist, dir eine neue Partnerin suchst. aber jetzt kannst du mich mal und dementsprechend kannst, darfst du auch nicht mehr das Kind sehen. Und aber auf der anderen Seite als Mutter denkst, die quasi als Primärinteresse das leibliche Wohl ihres Kindes hat und sagt, hey, aber ich möchte auch nicht dass meinem Kind der Vater entzogen wird oder ein potenzieller Vater oder dass der Vater die Chance hat, vom Erzeuger zum Vater zu werden.
1: Hm. Also ich sag mal so, diese Chance vom Erzeuger zum Vater zu werden, hat sich jetzt schon sechs Monate irgendwie ja, die Chance war da. Mhm. Und die ist natürlich, ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig, wie ich das, wie ich das mache. Ich habe einfach für mich jetzt entschieden, dass ich auf jeden Fall ähm, die Schwangerschaft abwarte und auch nicht in den Kontakt gehe, einfach um auch zu schauen, was die Zeit so mit sich bringt. Mhm. Natürlich ist es das Beste, wenn das Kind am Ende die eigenen Erfahrungen mit dem Vater macht ne? und ich nicht meine Erfahrungen da auferlege und das Kind von mir so beeinflusst wird, dass es von vornherein irgendwie eine Ablehnung empfindet. Hm. Das ist super schwierig, weil man ja jetzt schon weiß, also die, es ist so viel an, auch an Lügen, wirklich an, an Unwahrheiten und Manipulationen gelaufen, dass ich mich halt wirklich frage, wie das aussehen soll.
0: Also dass du so das Grundvertrauen in ihn verloren hast, dass du denkst so, okay, wie kann der Typ noch überhaupt die Wahrheit sprechen? Wie genau. kann ich dem überhaupt vertrauen? Und,
1: und wenn ich dann denke, hey, ich muss mein Kind an jemanden geben, wo ich eigentlich vom Inneren nicht dran glaube, dass er ein guter Mensch ist.
0: Hätte oh. <lacht> Er die Chance, sich zu rehabilitieren bei dir, also das, dir zu zeigen, ich will nur mal so aus seiner Warte sprechen und ich will ihn nicht verteidigen. Mhm. Ähm, hey, ich habe in meiner Kindheit so krass viel Scheiße durchgemacht, dass ich einfach auf eine Art und Weise reagiert habe, in meiner Hilflosigkeit, die beinahe unserer gemeinsamen Tochter das Leben gekostet hätte. Weil wenn du nicht deinem mütterlichen Instinkt gefolgt wärst, wenn du nicht dem gefolgt wirst, was du tief in dir hast, wäre unser Kind nicht mehr am Leben. Und dafür wollte ich dir einfach Danke sagen, dass du stärker warst als meine Angst und stärker warst als deine Angst und dich für unsere Tochter entschieden hast. Und ich würde gerne Stück für Stück die Vaterrolle annehmen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass ich immer einen guten Job machen werde. Aber ich kann es versuchen, jeden Tag und ich würde mich freuen, wenn du die Einladung annimmst und wir Schritt für Schritt gemeinsam gucken, wie ich den Weg gehen kann und wie wir gemeinsam den Weg gehen können. Würdest du ihm dann eine zweite Chance geben? Oder eine fünfte oder sechste ähm, oder zehnte?
1: Also das Ding ist, ich glaube nicht, dass er aktuell zu so einer Reflexion in der Lage ist. Und wenn er das zeigen würde, dass er da an sich arbeitet, vielleicht irgendwie therapeutische Begleitung sucht, irgendwie halt, dass ich merke, okay, da ist irgendwie eine Veränderung da und er versteht's. und im Endeffekt liegt es auch nicht an mir, das zu beurteilen, aber wenn ich halt allein so eine Aussage kommen würde, wie du sie jetzt getätigt hast, wäre ich jetzt sicherlich nicht in der Position zu sagen, bleib mir vom Leib. Da wäre dann auch irgendwie der Schmerz für das Kind viel zu groß oder beziehungsweise diese Option, die sich vielleicht ergeben würde, wenn er, ja wenn er sich besinnt. Aber ach, solange ich das nicht sehe, dass dann eine wirkliche Veränderung ist und auch die Kommunikation, ja.
0: Solange du das nicht siehst, musst du auch gucken, inwieweit schützt du dein werdendes Kind Richtig. vor dieser Ambivalenz. Weil das ist ja eigentlich so das Schmerzhafteste und das, was der Nährboden für einen bindungsängstlichen Menschen ist, nämlich eine Bindung, die nicht verlässlich ist und die an Bedingungen geknüpft ist. Wenn ein Kind das erfahren wird, dann wird der Nährboden genau dafür gelegt, muss nicht sein, ist nicht immer eins zu eins, also es gibt ja auch in der Psychologie nicht diese eins zu eins Geschichten, dass du sagst, wenn das und das passiert, passiert das und das, dafür sind wir Menschen einfach zu komplex, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich ungemein. Ne? Mega krasse Situation und ich finde diese Position, in der du bist, einfach sehr herausfordernd von außen, zwischen deinem Verletztsein zu unterscheiden, dem Wohl des Kindes, und diese Vermischung klar zu kriegen. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Beziehungspartner kriegen das nicht klar. Was bin ich? Was hat mich verletzt? Und inwieweit übertrage ich das auf den längeren Arm über meine Machtposition, die ich habe, weil ich die Mutter oder der Vater des Kindes bin? Und das ist eigentlich geschlechterunabhängig. Aber die Mutter sitzt in manchen Fällen am längeren Hebel. Ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du das machst. Aber ich finde es wichtig, sich auch daran zu erinnern in so einem Prozess. Für mich hat er sich ein Stück weit auf einer ganz, ganz tiefen Ebene ins Ausgeschossen, als er gesagt hat, entweder ich oder das Kind. Sowas ist fast nicht mehr wegzumachen. Also das ist einfach sowas, was du gesetzt hast.
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt, wie kann man das wieder gut machen?
0: Also was willst du eigentlich deiner Tochter?
1: Was soll ich sagen? Ja.
0: Genau. Was, was willst du der erzählen, wenn sie irgendwann auf der Welt ist und sich fragt, wo ist Papa?
1: Das ist eine Riesenfrage in meinem Kopf. Wenn nicht gar die größte.
0: Papa 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 Papa, Papa, Papa. Aber dein Onkel und ähm, <lacht> du hast eine nette Tante und es gibt ganz ganz viele tolle Menschen um dich herum. Papa wer? Ja, was sagst du dem Kind?
1: poche immer noch so ein bisschen auf die Zeit, dass sich das schon irgendwie lösen wird und ich weiser werde mit der Aussage. Was sage ich meinem Kind, ja?
0: Will Papa mich nicht sehen?
1: Papa war noch nicht bereit. Das ist so diese Standardaussage.
0: Aber will Papa mich nicht sehen? Oh Gott. <lacht> will, wollte er mich nicht haben?
1: Papa war noch nicht bereit. Nee, aber was heißt das, Mama noch nicht ja, bereit? Ja, das ist super schwer Und ich, du ich kannst dir nicht vorstellen, ich denke halt täglich drüber nach, was, was könnte ich da sagen. so? Und vor allem, was vertrete ich, wenn ich da sage, am Ende habe ich den Kontakt nicht mehr aufkommen lassen jetzt aktuell. So.
0: Und ab wann geht man da in den Dialog mit dem Kind? Und was ist richtig oder was ist falsch? Und ich kenne einen kleinen, so einen Loyalitätskonflikt, ne? Meine Mutter ist ja mit 14 von zu Hause rausgeschmissen worden und durfte dann auch nicht mehr zurück. Und der Vater von meiner Mutter, der Erzeuger, der hat sich nie gekümmert. Und trotzdem wusste ich, dass er wirklich nur einen Steinwurf von uns entfernt wohnt, in Berlin am Platz der Luftbrücke. Also gar nicht so weit weg, das sind Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Fahrrad. Ich wusste, dass er die ganze Zeit da wohnt und dass auch meine Mutter ganz viel von ihrem Vater in sich trägt ganz viel von ihrem Verhalten, wie sie auf Leute zugeht, wie offen sie ist und ich dachte mir, es wäre doch mal spannend, diesen Mann irgendwann kennenzulernen und ich habe meine Mutter irgendwann gefragt, hey, möchtest du mal deinen Papa kennenlernen und sie meinte, sie hat das Bedürfnis nicht mehr, also sie möchte nicht mehr mit ihnen in Kontakt treten und irgendwie waren so Loyalitätskonflikte in mir, die mich davon abgehalten haben und ich denke, mittlerweile ist er tot, ich weiß es nicht, er könnte auch noch leben, er wäre jetzt wie alt wäre er, vielleicht so 83, so 82, wäre eine gute Chance, dass er noch sogar noch lebt, dass ich ihn dann auch nicht kennengelernt habe. Weil ich dachte, ich habe ein engeres Verhältnis zu meiner Mutter, logischerweise viel enger, als zu meinem Opa, der nie da war und nie Verantwortung übernommen hat. Und irgendwie wollte ich dann nicht meiner Mutter illoyal gegenüber sein. Obwohl sie es nie formuliert hat. Sie hat nie gesagt, nee, du darfst deinen Opa nicht kennenlernen, das wäre für mich ein Schmerz. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es da keine offene Kommunikation drüber gibt, dann wird es da auch Loyalitätskonflikte geben, weil ich kenne es ja auch von meiner Tochter, von meiner Tochter kenne ich sogar so, dass wenn meine Ex-Freundin und ich Stress haben miteinander, dass sie sehr, sehr zurückhaltend mir gegenüber ist und wenn wir es ultra gut verstehen, ist sie super, super aufgeschlossen, selbst das, obwohl mhm. wir ja eigentlich eine einigermaßen gesunde Basis haben. Und obwohl wir ja eigentlich wissen, für unsere Tochter ziehen wir an einem Strang, sind wir ein Team.
1: Ja, vor allem also für ein Kind ist es halt schädigend, wenn es irgendwie Konflikte gibt oder irgendwie der Vater oder die Mutter irgendwie eine narzisstische Persönlichkeit hat. Und wo ist da die Grenze, dass man entscheiden kann, okay, vielleicht ist es weniger schadhaft für die ganze Konstellation, es einfach zu lassen, und das Kind wächst mit sicheren Bindungspersonen auf. Mhm. Vielleicht in einer anderen Konstellation, als man es sich vorstellt. Mhm. Oder man öffnet halt die Tür für gegebenenfalls einen Riesenkonflikt und Manipulation, Verletzungen. Und das ist mein Gewissenskonflikt, den ich halt gerade fahre. Da.
0: Ja, das ist spannend. Ne? Also, ist es gesünder für das Kind für seine psychische Entwicklung mit einem Vater zusammen zu sein, der wahrscheinlich serious issues hat. Also ich würde ihm jetzt mal nicht eine Ferndiagnose geben wollen. Oder ist es da besser zu sagen, hey, ich bin nicht bereit, dass du deinen Vater kennenlernst, weil ich glaube, das ist noch nicht gut für dich.
1: Es war auch nicht gut bisher, weil das Verhalten, also du hast es gesehen, es war so stressreich, diese Zeit und ich für dich, jetzt, ne? Ja, und ja, ja. jetzt, wo ich halt irgendwie diesen Kontakt nicht habe, geht's mir gut, also mir geht's gut, ne? Und Klar, du vorher, musst ja auch auf dich
0: gucken, ne? Wie geht's dir?
1: Richtig, und indirekt geht's dem Kind damit auch besser, wenn ich nicht die ganze Zeit diesen fucking Cortisolspiegel habe äh,
0: ja.
1: und die ganze Zeit denke, what the fuck, passiert ja eigentlich? Und mhm. was für einer Soap lebe ich gerade? Ähm, <lacht> ja, ja einfach Frieden finden am Ende, ja.
0: Ich habe mir immer gedacht, meine Story ist krass, bis ich deine Story <lacht> ich kennengelernt habe. <lacht> Und du wirst denken, deine Story ist krass, bis du die nächste ja. <lacht> Story kennenlernst. Aber es ist auf jeden Fall schön, das auch so ein bisschen festzuhalten, den Weg, den du gehst. Also schön im Sinne von so viele Hochs und Tiefs es auch auf dem Weg gibt, was ich schon sehe, dass du eine neue Zuversicht gewonnen hast. Das spüre ich. Also dass es da eine andere neue Energie gibt, als ob ein neuer Teil in dir geboren ist, als ob etwas gestorben ist, aber dafür nach dieser Brandrodung Platz für was Neues geschaffen wurde. Und ich kann sagen, du streitst für mich zumindest von außen eine neue Ruhe aus und eine neue Zuversicht. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Und es kann auch sein, dass es ein Stadion ist, in dem du dich befindest. Aber es ist auf jeden Fall äh, von außen was war, war zu nehmen, eine Veränderung.
1: Und ich fühle mich auch in der Tat so wie ein Phönix aus der Asche, neu erstanden. Und ich muss wirklich sagen, ich würde es eigentlich auch nicht wieder rückgängig machen. Es ist genau gut so, wie es gerade passiert ist, weil irgendwie muss das so sein.
0: Und ich glaube, wir checken noch mal in ein paar Monaten ein, vielleicht kurz bevor das Kind da ist. vielleicht äh, Weil ich darf. dann noch
1: in den fünften Stock hochkomme. Ja.
0: <lacht> genau. Wir zeichnen gerade in meiner Wohnung auch deswegen. Ein schöner, schöner Marsch hier hoch. Alright. Danke für deine Offenheit.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Der 7One Audio Podcast-Tipp. So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David. Und äh, wenn euch diese Podcast-Folge die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja absolut. Also wir öffnen die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in der Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann äh, aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ja. ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich. Also mental, ähm, Bereicherung im äh, Mindset. Falls ihr äh, Mindset-Defizite aufweist. Kommt We vorbei. got you covered. <lacht> Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen Podcast-Plattformen.